0: GM und Moin. Na, endlich kann ich Moin sagen, denn die Tupils hatten in der letzten Woche ihr Reveal. Ihr wisst jetzt, wer wir sind. Wir haben auf LinkedIn unsere Page angelegt und posten dort fleißig unseren Content. Und damit ist auch direkt für uns die Discord- und Twitter-Blase geplatzt. Was ziemlich geil ist, denn wir führen jetzt mit etlichen Unternehmen und Teams Gespräche im echten Leben. Und unterhalten uns darüber, was die eigentlich alles schon äh, vorbereiten und dabei sind anzuschieben und damit haben wir gar nicht gerechnet, also ich zumindest nicht, äh, dass wir da so schnell coole Kontakte knüpfen und jetzt sind wir wieder voller Energie, denn jetzt sehen wir halt so, was in der Zukunft eigentlich auf uns wartet, fernab von irgendwelchem Casino 2.0 auf OpenSea, darüber unterhalten wir uns heute. Und hört mal selber, wie energiegeladen Fabi seit der letzten Episode ist. Der ist kaum mehr zu stoppen und wir sind auch dabei, einiges im Hintergrund vorzubereiten und freuen uns schon total darauf, das alles euch bald präsentieren zu dürfen. Du hörst Tupils Uncut Episode 11 und nochmal kurzer Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist total risikobehaftet, du kennst den Text, also passt bitte immer auf dich auf und jetzt soll es auch schon losgehen. Viel Spaß!
1: Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather had a crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. And if she do that, you blew it, now we gotta lose. Indigo in my cup, I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Olli. Moin Fabi, was ist denn bei dir los? Alles super, ich fühle mich klasse heute. Ist doch ein wunderschöner guten Morgen, oder? Findest du nicht?
0: Ja, auf jeden Fall, aber so habe ich dich ja selten erlebt, dass du gleich so
2: voller Energie bist am Morgen. Geil. Also, dir scheint es sehr gut zu gehen, das ist ja schon mal gut. Mir geht's super, du, mir geht's wirklich super, ähm, ich will dich damit nicht zu sehr nerven, aber <lacht> nachdem wir so ein bisschen eine Schnarchnasenwoche letzte Woche hatten, war das diese Woche, glaube ich, komplett das ähm, ja das, das Gegenteil und ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß wie in der letzten Woche und ich weiß nicht genau, wo das herkam, ähm, es war jetzt ja nicht ein großer Umschwung im Markt, ähm, aber ich, wir haben ja auch jetzt so, so ein bisschen so andere Sachen gestartet für uns. Wir haben ja unser LinkedIn-Auftritt gestartet und ich weiß nicht, ich habe so viele coole, geile Gespräche in der letzten Woche geführt äh, mit Leuten wirklich aus New York, Schottland, Bahamas, Tokio, ähm, alle zu dem Thema Web3, NFTs. Ähm, und es macht einfach Spaß, sich da irgendwie mit Leuten auszutauschen. Die, die Gespräche waren echt faszinierend und haben mir echt Denkanstöße gegeben. Und ich glaube, ähm, ich bin mir noch nie so sicher gewesen, wie heute Morgen mit dir zu quatschen und über die Technologie zu reden, die hier entsteht und alles drumherum, was sich bewegt. Ähm, war bestimmt jetzt auch nicht von meiner Seite aus die beste Investmentwoche, aber ich, ich habe einfach Bock darauf, jetzt ähm, mit dir mich darüber auszutauschen und freue mich wie so ein kleines Kind. Und deswegen bin ich, glaube ich, gerade relativ aufgeregt, ähm, äh, und ähm, Es liegt nicht nur daran, dass ich schon Espresso in hatte, und ich hoffe, du denkst nicht, ich bin total durchgeknallt. Nur ein aber bisschen. ja, nee, das war einfach das, nur ein bisschen. Halt, du kennst mich jetzt ja auch ein bisschen, ähm, aber nein, einfach nur, weil ich, weil ich auch irgendwie in, in diesen Gesprächen gemerkt habe, dass das alles noch super früh ist, aber dass das, so mit, wir reden ja immer über Technologie, in jeder Woche reden wir über Technologie, aber dass die Hand und Fuß hat und dass da noch Dinge auf uns zukommen, von denen ich, glaube ich, letzte Woche auch noch gar keine, keine Ahnung hatte. Und das. Das gibt mir super viel Energie und deswegen sitze ich jetzt hier und freue mich auf dich. Na geil, hätte ich das schon vorher gewusst, ne? dann hätten wir das ja schon viel
0: früher machen können mit, mit unserer LinkedIn-Page. <lacht> das, 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 das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, das ist echt erstaunlich. ne? Also ich finde das auch ähm, krass. Wir haben ja lange überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen mit LinkedIn und so weiter und haben ja auch immer gesagt, so, nein, ja, aber ich meine, wir sind doch noch super früh und dann auch noch ähm, der deutsche Markt und so weiter, bringt das überhaupt was? und genauso wie du erzählst ich habe auch super viele Gespräche geführt und wir haben ja auch viele Kontakte geknüpft direkt ne und ähm, finde das auch also wirklich sehr erstaunlich dass doch schon so viele Leute unterwegs sind oder den den Space schon ein bisschen an, antesten und da irgendwie schon erste Sachen machen und man da jetzt echt coole Gespräche führen kann habe ich auch nicht mit gerechnet finde ich auch echt ziemlich ziemlich cool
2: ja, mal schauen, wo uns das alles jetzt hinführt. Aber ja, das, wie du richtig sagst, ist auch witz, witzig, dass die Leute komplett aus verschiedenen Industrien kommen oder unterschiedliche Sichtweisen haben, persönliche ja. ne, ne Interesse daran haben oder ja beruflich da schon stärker involviert sind. Das finde ich echt super faszinierend. Und äh, ja, der, der Grundthema ist ja auch, dass keiner noch richtig weiß, wo das Ganze äh, langfristig hinlaufen wird, aber dass alle kam das so ein bisschen mitzugestalten, ein bisschen weiterzugeben, ein bisschen zu lernen, ja, und ja, für sich auch persönlich da was rauszuziehen, so genauso wie wir es ja halt gemacht haben am Anfang oder immer noch machen. Ähm, ja, und deswegen habe ich richtig gute Laune. Also, ähm, erstmal das wichtigste Thema, Olli: die Gewürzgurken sind tot. Wir haben in der letzten Folge über die oh, Gewürzgurken nein. Die sind tot. Die sind bei mir gleich in der ersten Runde ausgeschieden, aber ich glaube, letzte Woche war ja auch nicht unsere. Äh, ja, beste Performance in Sachen Podcast. Das war ja relativ langweilig, weil halt einfach nicht viel los war. Deswegen lass uns die mal wieder in die, die, weiß nicht, ins Senfglas packen und ja, über andere Dinge reden. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich war jetzt auch für mich persönlich viel los in so, in so kleineren Projekten, wie, wie du mir auch geschrieben hast, äh, Fabi, bist du komplett verrückt. Aber es hat mir auch einfach Spaß gemacht und vielleicht haben mir auch diese Gespräche mit anderen Leuten ja noch mehr Energie gegeben, da mal ein bisschen mehr reinzuschauen. Ähm, und deswegen habe ich das, glaube ich, relativ intensiv betrieben, wie du ja auch so ein bisschen eher von der Seitenlinie mitgekriegt hast, oder?
0: Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich da überall nicht reingegangen bin, was du mir geschickt hast. Ja. Weil natürlich habe ich auch immer kurz überlegt. Aber ähm, ja, krass, in welchen Projekten du überall drin warst. Also, für mich bist du ja nur noch der, der mit dem Bot tanzt, ehrlich
2: gesagt. Ja, der mit <lacht> Das stimmt aber auch. Und ich glaube, der Bot gewinnt immer. Also, da bin ich noch nicht ganz so irgendwie so gut wie Kevin Costner damals in seinem seinen Film. Ähm, ja, ich habe mir das irgendwie so dann doch schon öfters mal angeguckt. Du hast mich ja darauf gebracht, Olli. Du hast ja damals gesagt, lass uns doch mal so ein bisschen anfangen, so in, in bei, bei gewissen Tools, die es auch im nft bereich gibt, zu sagen, wo, wo geht gerade das Volumen hoch und mal schauen, ob wir da was rausziehen können. Und ich glaube, ich bin da eher so drauf hängen geblieben als du. Da hast du recht. Du hast, glaube ich, klugerweise da eher die Füße stillgehalten und so summa summarum, ganz ehrlich. Also in den ganzen kleinen Projekten die man da hin und her macht. Das macht Spaß, sich da mal ein bisschen einzulesen. Aber dann merkt man ja, wie wir auch in den vorigen Folgen angesprochen haben, dass das viele einfach nur Raketen sind, die, die sehr, sehr schnell verglühen. Aber ja, ich habe auch in der letzten Woche irgendwie so ein paar lustige Sachen gemacht über so eine Plattform, die nennt sich MINT-NFT. Gab so den ersten... Auch Sneaker Drop, ich weiß ja, du findest Schule, Schuhe ja auch super, aber von einer Marke Balmain, die ich vorher jetzt auch nicht kannte, ich bin ja auch nicht der Super-Fashion-Experte hier, die da quasi drei NFTs auf den Markt gebracht haben und da musste man sich dann so anmelden über eine separate Plattform, das war eine relativ... Äh, blöder äh, ja schmerzhafter Prozess da Gebote abzugeben und da war ich so nah dran dass ich so einen von diesen drei NFTs kriegen konnte und dann musste man sich so eBay technisch wieder so eine Auktion anmelden und dann war die Auktion schon abgelaufen ich war der höchstbietende ja also da waren jetzt auch nicht viele Gebote drauf weil das glaube ich jetzt relativ aus under the radar war ähm, und dann zwei Minuten später steht dann plötzlich, auf wenn ich die Website refreshe, dass dann jemand anders da irgendwie ein, um, ein höheres Gebot äh, abgegeben hat. Und ich hatte dir ja schon gesagt, oh, ich habe jetzt diese Schuhe und jetzt können wir das, das ist super. Und das ist auch vom relativ bekannten Sneaker-Artist äh, Artist und sowas alles, die sahen jetzt nicht so super aus. Aber ich hatte da einfach Lust da drauf. Aber dann ist das äh, so ein bisschen dann doch wieder weggeschwommen von mir. Aber ja, dazu irgendwie andere Dinge, ne? wir haben ja auch beide sind ja in ein Projekt reingegangen von High Snobiety, das ist ja eine dieser ja, Kultur-, Fashion-, Lifestyle-Marken, die mit verschiedenen, aber nicht Marken, aber halt Magazin- oder Online-Präsenz, die ähm, ja, relativ ähm, fast forward thinking ist und da sind wir auch beide rein. Aber ich war immer so der, ich habe das Gefühl gehabt, Olli, ich war immer derjenige, der ein bisschen angeschubst hast. Du warst relativ langweilig diese Woche, aber es war wahrscheinlich dann Mitte, langfristig, ja, das, ist genau das, was wir immer sagen. Aber irgendwie wollte ich da schon ein bisschen mehr mitziehen. Du bist irgendwie nicht, ich kon konnte, dich nicht so ganz so anfunken, glaube ich, diese Woche. Nee, das hat mich alles nicht so richtig erreicht mit den Projekten. Also, weil man ja auch immer
0: sieht, dass das dann doch alles so relativ künstlicher Pump ist, ne? Und deswegen finde ich das erstaunlich, dass du da immer reingegangen bist. Mich würde mal deine Bilanz, ähm, interessieren. Hast du das mal so ein bisschen für dich ausgewertet? Die, also das alle heißt, Projekte überall, wo du drin bist und wieder rausgegangen bist und so weiter, ob sich das unterm Strich irgendwie gelohnt hat oder hast du komplett den Überblick verloren?
2: <lacht> also ich habe ja so eine tolle tolle Excel-Liste, wo ich alles rauf reinschreibe. Also wenn du sagst lohnt, dann meinst du wahrscheinlich, also jetzt meinst du jetzt finanziell. Ähm, also finanziell war der Stundenlohn Bestimmt hat sich jetzt nicht großartig gelohnt. Also ich habe trotzdem, glaube ich, viel gelernt. Also ich war so querbeten, um es mal kurz aufzuziehen in so einem. So wir reden ja immer, wir wollen nicht mehr Goblin Troll haben in so einem Halfling-Projekt mal kurz drin. Dann war ich in so einem von diesen Moonrunners oder Monkey Runners kurz mal drin. Ähm, aber einfach auch nur, weil ich da weil es mich interessiert hatte, weil das so, glaube ich jetzt auch nochmal so die die stärkste Phase von Freemans oder von diesen ganzen stealth war und und schauen, ob das überhaupt funktioniert. So mal summarum habe ich viel gelernt, aber also jetzt dass ich jetzt sage, ich kann mir davon neuen Mutanten kaufen, das, davon bin ich weit, 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 weit entfernt auf jeden Fall. Also das, das ist... Ähm, das hat sich dann nicht alles wirklich gelohnt. Aber ich glaube, ich habe trotzdem auch viel gelernt und ich, ich habe das ja auch, wir haben es glaube ich auch ein paar anderen Projekten, die wir so, wo wir nicht drin waren, begleitet haben, wo dann plötzlich auch so wirklich, weil du Bots ansprichst, komische Sachen passieren, ne? wo jetzt plötzlich irgendwie so ein Freeman war von diesen Kind Dachs oder von diesen Firefox Sachen, ähm, wo, wo plötzlich irgendwie der Freeman bei Drei Ethereum war ne, oder sowas, also da wurde ja gedacht, das kann doch gar nicht sein und mittlerweile sind die wieder bei 0,3, 0,4, wo ich mir halt denke, das muss halt irgendwelche entweder äh, Rugs oder Scams oder Geldwäsche oder Tradewashing gewesen sein, wo einfach aber dann auch relativ große, große Leute dann saßen und sagten, die haben sehr, sehr viel Geld auf der Tasche und äh, schieben sich das immer hin und her, also das hat, das hat mir dann schon... Ähm, ja, doch dann zu denken gegeben. Und ich mache das ja auch nicht, also ganz ehrlich, Oli, es ist mir auch beide, jetzt nicht darum, dass ich da sage, ich möchte da jetzt 50x bis morgen haben oder sowas. Alles wäre schön, ich würde ich mitnehmen. Aber ich mache das ja eigentlich, um, um mich da noch so ein bisschen besser mit zu beschäftigen, ähm, wie solche Projekte überhaupt existieren können oder nicht existieren können. Und da waren ja auch noch so andere Projekte bei. Da gab es ja so ein Icusa, was glaube ich, wenn du es andersrum liest, Azuki heißt, was irgendwie vor zwei Tagen oder vor letzten Tag irgendwie so ein Mint gemacht hatte und dann haben sie erstmal irgendwie die, die Profile-Picture oder die NFTs total verdadelt Dann kam <lacht> dann, dann und dann plötzlich mal wieder unsere Bären da oder sowas alles und hat irgendwie eine Kollektion von 7.700, sind glaube ich gerade bei 1.800. Und ähm, das ist auch so ein Beispiel, wo ich denke, das ist jetzt kein Fraud oder Scam, aber die haben es halt einfach verdaddelt und haben natürlich dann durch so einen blöden Fehler, glaube ich, jegliches Vertrauen in ihr Projekt verloren und da gab es glaube ich, der mintpreis war glaube ich bei 0,1 für die Leute, die auf dem Presale waren oder sowas alles. Ähm, da, da, das wird ganz schwer, da wieder zurückzukommen. Aber ich rede jetzt gerade schon wieder viel zu viel. Ich habe viel gelernt, es hat viel Spaß gemacht. Ich weiß aber auch, dass, dass wenn ich jetzt sage, wo kriege ich die Energie her, um nochmal auf die, den Anfang anzukommen, da mit den Gesprächen mit anderen Leuten zu, zu reden oder auch in, in andere Bereiche jetzt mehr rein, auch reinzutauchen, jetzt nicht in diese Profile-Picture oder in diese ganzen ja ähm, schnellen, gebauten Projekte. Da, da, das macht mir Spaß. Also ich habe echt auch super viele interessante Gespräche letzte Woche geführt mit Leuten, die mir, ja wie gesagt, neue Denkanstöße gegeben haben, so auch so wie so NFTs vielleicht langfristig im Immobilienmarkt genutzt werden können und im Healthcare-Bereich und anderen Bereichen, wo ich halt denke, wow, ähm, da, da kommt was, äh, was es genau ist oder wie da dann auch die vielleicht die gesetzlichen Hürden sind, weiß ich nicht, aber ja, deswegen war das eine eine sehr sehr aufregende Woche und so mal so bin ich glaube ich aber auch ehrlich Olli, finanziell auch noch ein Plus, aber jetzt nicht nicht echt jetzt Ja ehrlich kann ich echt sagen. <lacht> okay. Auch mit allen Transaktionskosten und Gaskosten und sowas. alles. ich habe das ja auch immer so gemacht, wenn ich in so eine in so eine komische Pennystock-Kollektion bin. dann habe ich immer so ein Bundle gekauft. Du kennst mich ja dann und dann kaufst du irgendwie drei oder fünf davon und dann ist das ja auch so, bei einem kurzfristigen Punkt, dann kannst du irgendwie ein oder zwei davon verkaufen, dann kannst du es einfach ganz locker angucken. Das klappt jetzt nicht immer, aber ähm, ich habe mal so mal einmal so einen Tag, so IC Tools, also die ist eine Plattform, die dir immer anzeigt, welches Volumen gerade auf den Kollektionen ist, mal wirklich sehr, sehr intensiv verfolgt, während du das richtige Leben genossen hast. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass wirklich auch neun von diesen ganz schnell gebauten ähm, Kollektionen, wo dann irgendwie 600 oder 1000 Item-Volumen ist, einfach wirklich nur wieder die Bots da versuchen, das künstlich, ja, künstlich ähm, hochzutreiben. Und darauf haben wir ja keine Lust mehr und deswegen machen wir das jetzt nicht mehr.
0: Naja, vor allem muss es halt perfekt timen, ne? Wenn du in so einem Projekt bist, eigentlich weiß man ja von Anfang an schon, dass das jetzt erstmal Bot getrieben ist. Und ähm, dann ist ja zum einen total wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt da reingegangen ist und vor allem zum richtigen Zeitpunkt wieder rausgegangen ist. Und das finde ich halt persönlich so schwierig, weil man dann ja im Grunde genommen sehr viel Zeit investiert, um einfach dieses Projekt zu beobachten. Und es ist halt einfach nur Gezocke ja letztlich eigentlich. Ne? Und das, was, was ich halt ähm, mir gerade noch notiert habe von all dem, was du gerade erzählt hast, ist eine, eine Merkwürdigkeit, die ich jetzt seit, irgendwie seit gestern oder vorgestern äh, beobachte, ist, dass die Preise relativ schnell sehr weit oben sind. Also zum Beispiel hast du ja gerade die Füchse angesprochen da war ja der Floor-Price eigentlich sofort bei über zwei ETH. Und das war, glaube ich, auch ein ne Und das ist doch irgendwie was Neues. Also sonst pendeln die ja irgendwie immer bei 0,03 oder so rum und gehen dann mal so knapp auf 0,1. Meistens schaffen sie es gar nicht mehr. Und dann brauchst du halt eben ein paar mehr, damit es sich überhaupt so ein bisschen lohnt. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass die so künstlich hochgepumpt werden, aber dann mit relativ hohen ETH-Preisen. Also das, das scheint mir irgendwie gerade so, ein, so eine Neuerung ja. zu sein. Also wie, wie, bist du da in irgendwie so einem Projekt drin gewesen? Weil das finde ich halt irgendwie krass. Ich weiß, dass du mir das bei den Füchsen geschickt hast und meintest, da gibt es einen äh, am Floor für 1.8 und der nächste ist ja halt schon direkt bei 2.4. Das würde sich doch jetzt schon lohnen. Und ich dachte so, das äh, das, da ist da irgendwas komisch an dem Projekt. Das kann doch gar nicht sein. Und jetzt ist es halt eben wirklich, glaube ich, bei 0.4 oder so. Und das auch innerhalb von, von einer Stunde oder so ist es dann so runtergerauscht. Und man hat dann gesehen, dass eigentlich war FloorPrice bei knapp zwei ETH und Leute haben plötzlich für 0.9 gelistet. Das, das ergibt ja, ja gar keinen Sinn. Also
2: was, ja. was ist da los? Aber Olli, ich habe nicht gesagt, das lohnt sich. Ich habe gesagt, das ist ja komisch. Also ich habe dir nicht gesagt, jetzt kauft dir so einen komischen Fuchs. Ich habe dir auch am, am Morgen vorher geschri geschrieben, als gerade, glaube ich, die, als dann dieses Volumen auf OpenSea hochging von diesen Füchsen. Pass auf, hier, ich glaube, der Twitter, die Website hat kurz nicht funktioniert. Dann war, glaube ich, der Twitter kurz suspendet ja. Und das war, das sah alles so komisch aus. Und dann kann man ja auch bei OpenSea, ähm, viele Leute, die vielleicht auch relativ aktiv sind, immer gucken, was da sind da so... Eher so Bot-Wallet-Adressen, wenn du sagst, was für Transaktionen sind da vollgekommen. Das war eigentlich alles immer nur solche, ja, Nummern, Konten und sowas. Alles, wo du wusstest, dass das an sich nur alles automatisierter hm. Schrott ist. Und dann gab es ja noch so ein Projekt, glaube ich, gestern oder vorgestern, wo man auch sich bei Prement anmelden konnte, dieses Kind-Dax oder sowas alles, wo ja. man auch ganz ehrlich sagen musste, nachdem ich habe mir das auch angeguckt habe, ich da auch irgendwie auf die prement liste gesetzt habe. Aber wenn man sich schon das Projekt anguckt, da stand irgendwie drin, dass sie irgendwie für einen Hollywood-Film, oder mhm. Irgendein Film, der irgendwie jetzt Anfang 2023 quasi rauskommt, fractional ownership anbieten und schon von einem Investor, was war es, 250 Millionen eingesammelt. Ja. Hat. Wo man natürlich ja, auch ist. überlegen muss, also wenn irgendein Film 250 Millionen eingesammelt hat für einen Film, dann ist es, glaube ich, ein relativ bekloppter Investor. Und ähm, zweitens, da, da muss auch was komisch sein. Aber da hast du auch genau das Gleiche gehabt. Glaube ich, gestern, da war, glaube ich, am Anfang der Floorpreis glaube ich, bei knapp. Knapp drei sogar und sowas alles. Und es waren halt auch, was Olli, was interessante war, kleinere Kollektionen. Und wir haben es ja auch gesehen, selbst bei diesem bei dem richtigen und qualitativ, glaube ich, relativ guten Projekt von High Snow White, die langfristig, dass eine kleine Kollektion, da kann natürlich, wenn jemand irgendwie 10 oder 20 ähm, Dinger, mhm. NFTs kauft, dann der Floorpreis äh, rapide nach oben oder dann auch nach unten gehen. das war Also deswegen, glaube ich, vielleicht denken sich die... Die Bots oder die Leute, die hinter den Bots stehen, einfach so können wir halt größere Margen von den Leuten aus der Tasche ziehen in kürzerer Zeit. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da muss man jetzt schon auch aufpassen, gerade auch so, was wir auch beide gesagt haben, in diesen ganzen prement collapse Premium ist eine tolle Seite und die funktioniert für viele Sachen richtig gut, aber Qualitätskontrolle können sie auf jeden Fall auch noch besser machen und ähm, ja, deswegen... Lieber auch gerade von diesen hochpreisigen Dingern, also dafür hättest du dir ja schon mehr als ein paar Nike-Schuhe kaufen Nike Schuhe kaufen können, Olli, also da da muss man dann glaube ich auch immer abwägen und äh, sich nicht von Open Sea volumen treiben lassen, äh, was manchmal nicht so einfach ist. Ja oder halt äh, insgesamt gar nicht, ne? also es ist ja halt
0: schon fast egal, ob du halt für wenig viele kaufst oder halt für viel ähm, dann halt eben nur einkaufst, ne?
2: Ja, aber Olli, eine Frage an dich, weil ich denke mir auch so, vielleicht damit sie die ganzen PFP und ja, die ganzen Mistprojekte angucken, ich denke mir auch immer, dadurch, dass wir jetzt ja gerade noch vielleicht immer noch in diesem Bärenmarkt sind und jetzt auch der ja, das makroökonomische alles nicht so gut aussieht, aber brauchen wir vielleicht auch so eine neue Generation von NFT-Projekten, ne, die andere Utilities haben oder einen ganz anderen Ansatz haben? Vielleicht kommt es vielleicht erst in sechs oder zwölf Monaten, aber. Ich komme immer mehr so ein bisschen auf den Trichter, dass da ja vielleicht ganz andere, die nicht so cool aussehenden Projekte, vielleicht langfristiger wieder ja, das sind, wo, wo, wo Mehrwert und Substanz ist. Was, was denkst du? Ja, schwierig. Also sagen wir ja auch schon länger, dass jetzt eigentlich Zeit ist für neue
0: Innovationen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, dass wir diverse Gespräche geführt haben. Du bist jetzt mega pumped. Ich habe auch ein paar ähm, kritische Gespräche geführt, was ich halt auch total interessant finde, halt auch kritische Stimmen mit aufzunehmen, um einfach so neutral wie möglich zu bleiben bei dem ganzen Thema. Und es ist natürlich so, wenn wenn man jetzt so mit einer kritischen Stimme spricht und ähm, es ist ja 99% ist halt alles nur Müll. Das sagen wir ja auch immer. ne? Und das ist ja so, alle Projekte, die du gerade eigentlich erwähnt hast, in denen du so ein bisschen mitgespielt hast, ist ja unterm Strich alles nur Müll. Und man weiß es ja eigentlich auch. Und man kann da halt ein bisschen mitspielen und äh, so ein bisschen den Pump mitnehmen und so weiter. Und da zocken, aber man weiß ja, das ist nichts, was irgendwie langfristig angelegt ist. Sondern die werden relativ schnell wieder verschwinden. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe das nie so richtig beobachtet. Ne? Aber das ist ja immer eine Frage von Tagen und dann sind die weg. Weil ich habe jetzt hier gerade nämlich mal bei Open Sea nach den Füchsen gucken wollen. Ich finde die gar nicht mehr. Die können wahrscheinlich runtergenommen schon. Ja, das, das ist ja auch gut. Aber Genau man, das ist gut, aber sagen. deswegen meine ich so, ist, ne, natürlich muss da Neues kommen, weil das kann ja jetzt nicht ewig so weitergehen. Dass, ähm, ich hatte ja, glaube ich, gestern geschrieben, das verbraucht ja nur sinnlos Energie und das, das trifft halt auf die eigene Energie zu, wie auch auf den Stromverbrauch. Ich meine, weil was ist da eigentlich los so? Ne? Das ist ja alles einfach nur Trash. Und wenn man Glück ja. hat, kann man da natürlich mit, mit einem Plus rausgehen, aber letztlich, also... Man kann ja nur nicht sagen, das ist eine super geile Technologie, weil guck mal, da kannst du halt in Projekte reingehen und dann musst du aber auch zusehen, dass du wieder rauskommst. Und das ist auch so bei den Moonrunners, die halten sich ja jetzt schon ein bisschen länger. Aber man guckt sich das so an und fragt sich, na ja, aber warum existieren die denn überhaupt? Was sollen das? Also wenn du die jetzt wegnimmst, so wie mit den Füchsen, ne, wo du gerade meintest, ja, wahrscheinlich halt OpenCD runtergenommen, ja, dann sind die halt weg. Aber das interessiert dann eigentlich auch niemanden mehr. Ne? Also und das finde ich natürlich schon irgendwie. Ungeil, es wäre schon cool, wenn die mal alle komplett verschwinden würden. Ich weiß ja. nicht genau, wie man das machen kann, aber man müsste im Grunde genommen ja auch relativ einfach monitoren können, dass das halt einfach nur ein Botnetzwerk ist und könnte sie sofort mal mindestens flaggen, damit dieses Konzept nicht mehr funktioniert, ne?
2: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also ich, ich möchte jetzt, glaube ich, auch nicht bei OpenSea Trust and Safety machen. Nee. Das ist bestimmt auch alles andere als als einfach gerade. Ähm, da Irgendwie diese Vielzahl an Projekten, die da rausgeschossen werden und wieder runtergenommen ja, die werden. Die verdienen damit ja auch am Ende ihr Geld, das muss man halt auch sagen. Ne? Ja, klar, aber die haben ja auch kein Anliegen daran, Olli, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Items äh, gefleckt werden oder Kollektionen runternehmen müssen. Ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen, dass die äh, durch die Decke gegangen sind. Du siehst ja auch diese ganze Coinbase-NFT-Marktplatz oder selbst wo ich da meine Balmain-Schuhe oder wie man das ausspricht, äh, kaufen wollte. Das war alles so clunky, die Experience, dass da OpenSea, ob man es manchmal verteufelt oder nicht, da echt schon besser war. Aber ja. die, die, die Frage ist ja auch, Olli, wenn du sagst, du hast auch mit, ich finde es ja super, wir sind ja auch große Kritiker von all diesem Müll und sowas, also wenn du sagst, du hast kritische Stimmen gesehen, waren es dann eher so Kritiker, die gesagt haben, pass auf, ähm, das ganze NFT-Token und Digital Assets funktioniert nicht für mich oder das die Kritik ist eher, wie das gerade halt benutzt wird oder was ich was ich am Markt sehe oder was was beides. Was war denn jetzt die Kritik, die du da die du da gesehen hast? Im Grunde genommen kann man das so zusammenfassen,
0: dass du entweder bekommst du die Stimme, dass das alles Scam ist ne, und es wird alles okay. komplett verschwinden und ähm, nie wieder hochpoppen und man darf da auch nicht mitmachen, es ist alles nur Betrug. Okay. und ähm, Oder man hat halt auf der anderen Seite die Leute, die halt echt cool gehypt sind und richtig Bock haben auf das alles, ne? Und ich meine, wir haben auch richtig Bock auf das alles, aber eher halt natürlich auf das, was da noch kommen kann. Und ähm, ja. nicht auf das Rumgezocke und auf das Casino 2.0, irgendwie so, ne? Und das ist halt, ja, wenn man mit den Leuten dann spricht und sagt, naja, darum geht's halt ja nicht ausschließlich, ähm, dann kriegt man die auch ein Stück weit eingefangen, ne? Aber da ist halt einfach das, was wir auch immer sagen, da muss man noch viel Wissen transferieren und man muss natürlich auch die Leute überhaupt erstmal motivieren, sich damit ein bisschen detaillierter auseinandersetzen zu wollen. Ne? Weil wenn man das nicht macht, klar, du, ey, ich meine, guck dir das an. Also alles, was du gerade erzählt hast, das ist einfach genau das Ding. So, ne? Natürlich, da kann man mal richtig ein bisschen Spaß haben, aber das ist ja nichts, wo man sagen würde, das ist ja richtig geil, innovativ und da lohnt es sich für die Zukunft noch dran zu arbeiten, sondern es würde sich eher da lohnen, daran zu arbeiten, dass diese Art von Projekten einfach verschwinden und ich glaube, da wird jeder zustimmen, außer die Leute, ja. die diese Projekte betreiben. Und ähm, ja. ja, das ist halt natürlich ja. alles nicht nachhaltig und hat auch keinen Wert. Und ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass bei den Moonrunners angeblich halt ähm, von Seneca dieser 33er-Club dahinter steckt. Okay. Und ich meine, das ist dann ja auch schon echt nicht so geil. Ne? Also da hast du dann halt so eine Gruppierung von den Leuten ähm, in dem Discord, wo einfach nur diese 333 Mitglieder reinkommen, wenn man halt eben diesen NFT gekauft hat. Ich habe gestern mal geguckt, der liegt bei 12 ETH Floor Price. Und die überlegen sich dann halt so ein Trash-Projekt aufzusetzen, oder was? Also ich weiß jetzt ja. nicht, ob das wirklich bestätigt ist, diese Information. Das habe ich gestern nur so aufgeschnappt. Ja, das ist einfach alles nicht so geil. Aber ich habe nochmal eine Frage an dich. Du hast jetzt ja davon erzählt, dass du diesen Schuh ersteigern wolltest und eigentlich ja auch ersteigert hast. Also du hattest mir ja geschrieben, geil, du hast ihn bekommen. Wir hatten uns davor ja auch ja. ausgetauscht. Irgendwann war ich schon kurz davor, dich zu überbieten, weil du mich so motiviert hast. Ja. Und du kannst doch im Grunde genommen aber sehr transparent jetzt auf der Blockchain nachgucken, ob er überhaupt es noch geschafft hat, dich zu überbieten in der, in der letzten Sekunde oder, oder wie ist das jetzt? Also Ja,
2: ja, ja, ja ich, ich konnte ja auch dann, das, ich habe halt nur auf die Website geguckt und da ging halt der, der Timer, so wie bei so einer Ebay-Auktion, halt Runter, aber in den letzten ja. Sekunden und da war halt mein Gebiet, geboten, und um das Höchstbietende. Und ich glaube, das ist wieder, das zeigt wieder, wie, wie, ja, äh, Image immature der Market noch ist, dass dann erst irgendwie drei Minuten später auf der Website geupdatet wurde, dass das letzte Angebot um, glaube ich, 9.58 Uhr oder so kam und die Auktion ging bis 10 Uhr oder was auch immer. Okay. Und deswegen, klar hätte ich auf der Blockchain nachgucken können, aber ich weiß auch, das war so eine bekloppte, ähm, Bidding-Prozess, Bidding da musste man quasi erst sein Gebot abgeben auf der Website, dann musste man das quasi nur über Coinbase oder quasi manuell von deiner Wallet an eine andere Adresse schicken und dann hat man eine Bestätigung per E-Mail gekriegt. Also es war komplett <lacht> blöde, aber da habe ich mir halt auch okay. so in meinem kleinen Kopf gedacht, deswegen lohnt sich das, weil es ja nur drei Schuhe davon gibt und das ist so 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 schmerzhaft, das macht kein anderer Dödel außer ich. Ne? Aber dann gab es noch einen anderen Dödel und der hat jetzt das, die Schuhe und ich warte immer noch meine Rückerstattung. Also das ist auch Cool, ich musste die sogar antwittern, damit ich irgendwie meine Rückerstattung kriege. Genau, das wäre also nämlich meine nächste Frage, das hast du mir dann ja auch gesagt. Und ähm, wie viel ETH hast du darüber geschickt? Ja, knapp ein ETH, also das waren ja. so, was ist denn das dann so knapp, also 1000 Dollar oder sowas alles, auf die ich jetzt immer noch warte. Ne? Ja, um, das ist aber halt so ein Beispiel, dass die User
0: Experience halt einfach noch zu krass ähm, schlecht ist. Ne? Also ich meine, es kann ja, ja nicht ich. sein, dass du da jetzt halt für dein Gebot auch schon mal das ETH rüber schickst. Obwohl ja. das ja gar nicht angenommen wird. Du bist es auch schon los und musst jetzt im Grunde genommen hoffen, dass du es irgendwann mal zurückbekommst. Ich meine, was ist das denn? Ja, genau. Und, genau. Ja, ich, und ich würde auch wirklich an deiner Stelle noch mal ganz genau gucken, ob das alles so, so stimmt mit dem letzten Gebot. Ne? Also es gibt ja im Moment auch diesen ganzen Hassel um Kliman und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber äh, da gibt es da auch ja gerade diesen Punkt mit den Versteigerungen, was alles nicht geklappt hat von seinen NFTs, ne? die dann eigentlich ausgelaufen sind und dann gab es danach noch Gebote und dann wurden die halt als als Gewinner von dieser Auktion genommen, angeblich und so weiter. Also das lohnt sich glaube ich schon, dann noch nochmal genau zu gucken, weil vielleicht gehört das Ding doch dir am Ende
2: mache ich. Ich gucke noch mal nach. Ich habe mich jetzt auch noch nicht. Ich war so viel los letzte Woche oder diese Woche. Deswegen habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Aber das der Schwachsinn war, was du ja gerade richtig angesprochen hast. Hätte ich dann nochmal selbst Zeit gehabt, nochmal ein Angebot anzugeben, hätte ich ja quasi nochmal ein E-Mail rüberschicken müssen und dann dann schauen. Ach können. echt jetzt? Ja, das, deswegen für deswegen jedes hab,
0: Gebot musst du. Ja, äh,
2: ah. das ist ja total beschwert. Und wer macht es? Und deswegen waren ja glaube ich auf den Schuhen jeweils immer nur drei oder fünf Gebote, weil das das macht ja vom Prozess. Dann haben die Leute keine Eve gehabt. Das ist ja wie, wenn ich bei Ebay sage, ich möchte mir jetzt irgendwie die Playstation hier kaufen, gebe, gebe ein Gebot für 200 Euro ab, schicke 200 Euro, dann überbietet mich jemand und dann muss ich nochmal 250 aus der Tasche ziehen, um dann der Höchstbietende zu sein. Da habe ich schon 450. Das ist ja das ist ja der perfekte Rugpoll übrigens. Genau, aber das, ist, aber das ist wirklich kein Rockpool. das sind ja auch Leute, das ist ja die Plattform, die hat irgendwie mit, mit mit Barbie und mit Mattel und irgendwie anderen Sachen schon echt viele Dinge gemacht. Aber also, dass die das nur so schlecht hinkriegen, deswegen hatte ich ja gehofft, dass das so blöd ist, dass sich da kein anderer rantraut. Ja. Ähm, aber du hast vollkommen recht und das, ich habe ich jetzt auch, wenn ich immer mit meinen Freunden rede, die sagen, ey, mach, mach du mal oder erklär mir das oder erzähl es. Und da sage ich auch ganz ehrlich, auch diese User Experience oder das. das Userfreundliche ist immer noch nicht in dem Bereich da, dass man irgendwie annähernd ist, jemand, der sich halt damit nur eine Stunde pro Tag auseinandersetzen möchte, äh, empfehlen kann. Das ist halt auch etwas, was, was wir ja beide mitgekriegt haben, ne? dass da überhaupt gar nicht, ähm, ja, da wird dran gearbeitet, aber da haben wir, glaube ich, noch einen ganz, ganz äh, langen Weg vor uns. Aber wenn ich mir dann andere Sachen angucke, weil, weil du meinst ja auch, ne, wir wollen, dass diese Dinge verschwinden, Olli. Ich glaube halt, dass die Dinge werden nicht verschwinden. Der einzige Weg, wie die vom Radar genommen werden, ist wie genauso mit, mit blöden Search-Terms bei Google, indem du andere Sachen ranbringst, die Mehrwert haben. Und ich, ich kenne mich jetzt auch nicht damit super aus, aber ich habe mich mit einem Einnehmer unterhalten, der halt mir so ein Immobilienmarktbeispiel erklärt, wie natürlich so Tokenization und Blockchain-Technologie und NFTs, im markt funktionieren könnten, damit die Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen Geld haben, dass sie gerne in Immobilien investieren wollen, ähm, ja auch daran partizipieren. Und jetzt, ich möchte jetzt nicht da unsere ganze Folge damit verschwenden, aber das war halt ganz interessant, dass man sagt, man hat zum Beispiel einen Wohnblock, ne? da sind zehn Wohnungen drin und ähm, heutzutage, wenn du da investieren würdest, müsstest du die ganze Wohnung quasi kaufen und müsstest den ganzen Papierkram machen, hättest noch einen Makler. Wenn du das Ganze auf die Blockchain bringst und sagst, jede Wohnung, und Wohnung, da gibt es hundert unterschiedliche Eigen irgendwie mal, jeder besitzt so ein NFT, den kann ich klar, transparent kaufen, verkaufen. Je nachdem, der die, die dann besitzt für einen gewissen Zeitraum, kriegst du dann deine Mieteinnahmen über die Blockchain ausbezahlt. Wenn du es irgendwann verkaufen möchtest, das ganze Haus, dann musst du es in so einem DAO, also in Decentralized Autonomous Organization, Konsensus haben. Ich weiß, da gibt es bestimmt doch wahnsinnig viele rechtliche Hürden, aber wenn da, da war ich dann wahrscheinlich schon wieder richtig gepumpt, dass ich gesagt habe, das kann ja funktionieren, dass nicht nur die großen Haie immer nur die, 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 die richtig guten Immobilien kriegen und vielleicht auch so ein paar Mittelmänner rausgeschnitten wollen werden, die jetzt nicht den großartigen Mehrwert generieren. Also, das meine ich halt so, brauchen wir eine neue Generation von NFTs und, und, vielleicht auch andere Leute, die da anders rangehen. Das ist vielleicht nicht so sexy oder nicht so, nicht so cool, dass man sich als Profile Picture irgendwie durch, durch sein Metaverse ähm, spazieren gehen kann. Aber das ist ja, wo ich dann auch denke, da sind vielleicht auch im B2B-Bereich und anderen Sachen halt ganz andere Lösungen, an denen vielleicht schon gearbeitet wird, aber die halt auch noch nicht marktready sind. Genau, also natürlich die, die Möglichkeiten sind vielfältig. Und das, was,
0: das Beispiel, das du gerade ansprichst, finde ich auch total spannend. Nur ist das natürlich noch richtig weit weg. Na, also da kann man ja noch gar nicht so richtig sich vorstellen, dass das... Ähm, mittelfristig tatsächlich mal so eingesetzt werden kann. Da sagst du ja auch gerade, da gibt es dann rechtliche Hürden, da gibt es natürlich aber vor allem auch die Hürde, wer will das denn machen. Also dann hast du ja direkt, da brauchst du erstmal krasses technisches Grundverständnis, um überhaupt mal daran mitmachen zu können. Das, das merkt man ja heute auch schon. Also ich meine, wenn man, wenn ich gefragt werde, hey, wie kaufe ich denn jetzt so ein NFT, das kannst du ja nicht in einem Satz erklären. Und ich glaube, das ja. muss erstmal gelöst werden, ne? Ist ja die Frage, ähm, hat irgendwann jeder einfach so eine Wallet, ne? So wie man sie eh schon auf dem Smartphone hat, irgendwie für, für Kram von iOS und, und Android ja genauso. Ähm, und so einfach muss es halt irgendwann funktionieren, dass es halt normal ist, mit seiner Wallet, ähm, so Digital Assets halt einfach zu, zu tauschen oder auch zu speichern, ne? Also einfach zu halten und, und, und dann auch verwenden zu können. Also weil, haben wir auch schon oft gesagt, so eine Utility ist halt auch so ein Access-Token, ne, dass du auf ein Event gehen kannst und so weiter. Das ist natürlich im Moment technisch alles schon möglich. Und für ja. uns beide wäre es wahrscheinlich auch extrem simpel, dann halt da reingehen zu können zum Event und uns da autorisieren zu können über unsere Wallet. Aber es ist halt auch nur für uns einfach möglich, weil wir uns da tagtäglich quasi mit beschäftigen und auseinandersetzen. Und selbst wir hätten wahrscheinlich im ersten Moment wirklich erstmal Schiss und würden ganz genau überlegen, mit welcher Wallet wir uns da überhaupt connecten, ähm, um äh, im Grunde genommen den, den Zugriff zu erlauben, unsere Wallet zu scannen, um dann halt dort reingehen zu können zum Event. Ne? Weil da einfach noch zu viel auf dem Weg auch passieren kann und so weiter. Und ich glaube, das muss halt erstmal gelöst werden. so Da muss halt die User Experience deutlich besser werden. Da müssen ganz viele Hürden abgebaut werden. Und dann gibt es natürlich auch immer noch ähm, den Punkt, und den finde ich auch ultra relevant, dass natürlich Ethereum dahinter steckt und super volatil ist. so Und ich meine, wenn du sagst, naja, ja, guck mal, du kannst dann hier deine Immobilie darüber verwalten oder wie auch immer oder einen Teil einer Immobilie darüber äh, erwerben, weil es NFTs sind, hast du ja auch immer das Problem, dass du dann Ethereum dahinter hast. Ne? Und da braucht man glaube ich dann auch erstmal eine gewisse Stabilität, damit das wirklich gut funktionieren kann.
2: Ja, klar. Du, ich sage ja nicht, dass, dass, dass man das morgen machen kann. Und du hast recht, du hast Volatilität, wenn ich eine Immobilien Portugal kaufen möchte, dann muss ich auch mit, nicht in Portugal, aber ich sitze ja hier in London, vielleicht in einem, in einem anderen Land, ähm, wo eine andere Währung ist, dann habe ich auch das Währungsrisiko. Das ist natürlich bei Ethereum um einiges volatiler als als normale Landeswährung. Aber klar, aber ja, ich klar, klar ist das noch super painful und das Ganze aufzusetzen und da gibt es super viele Sicherheitsrisiken, die noch geschlossen werden müssen. Ich glaube aber auch, Olli, dass, dass jetzt man sagt, das muss erst vorher passieren, während man solche Lösungen vielleicht im Immobilienmarkt versucht anzugehen und zu bauen. Glaube ich nicht. Ich glaube, man kann beides parallel machen und ähm, ich glaube jetzt immer auf das, auf das Nächste zu warten, Klar es da rechtliche Hürden und äh, da kommt bestimmt ein paar Blöcke rein. Aber ich finde, die Leute, die das jetzt angehen und einfach sagen, okay, wie, wie weit können wir das treiben? Das sind vielleicht nicht hoffentlich, hoffentlich, sind es die Leute, die dann auch im Endeffekt davon, ja, ja, partizipieren und auch irgendwie was, was da rausziehen. Aber irgendwo muss man ja, muss man ja anfangen und äh, jetzt nur darauf zu warten, dass jetzt für den, den Normalo jetzt das alles nur einfacher wird, dann sitzen wir, glaube ich, noch in fünf oder zehn Jahren, ähm, an der gleichen Stelle. Deswegen glaube ich, kann man beides parallel machen. Aber ja klar, also auch im Immobilienbereich da würde es, wird es einiges geben, wo bestimmt auch die Platzhirsche sagen. Also pass mal auf, das ist das machen wir nicht. Aber das kannst du kannst ja genau das gleiche Beispiel sagen mit im Publishing-Bereich oder ja, im Verlagsbereich, da, bevor das Internet kam. Da haben die Platzhirsche auch gesagt, das wird nie passieren. Wir werden da riesige Hürden reinbauen und die kamen auch. Aber im Endeffekt hat die Technologie und dann die, die neuen Leute, die neuen Player haben sie dann dadurch dann auch dann überrannt und dann konnten sie entweder sich adapten oder sie sind dann halt auch gestorben. Ne? Und ich glaube schon, dass das jetzt nicht heute und nicht morgen passiert, aber ähm, dass die Leute, die zumindest damit experimentieren und versuchen, andere Wege zu gehen, ähm, irgendwann einfach die Leute überzeugen werden. Aber klar, die User Experience muss auch verbessert werden. Also ich würde das alles
0: komplett unterstützen, was du gerade sagst. Und es ist ja auch so, dass das eigentlich parallel von diversen Teams alles schon in der Entwicklung ist. Na, ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir gerade darauf warten müssen, dass irgendein Team sich das dasselbe überlegt und sagt, hey, das machen wir jetzt, sondern da sind die ja gerade schon alle ultra aktiv, ne? also überall, wo man hinhört, haben die Sachen in Planung und arbeiten da auch schon dran, deswegen, ich bin da guter Dinge, dass das alles einfacher wird, da sagt man ja immer so schön, wir sind halt noch super früh dran gerade und es ist halt in teilen auch einfach so, ne? Und jetzt ist es halt alles noch ein bisschen hakelig und so weiter. Und sicherlich auch nicht für den nur normalen User gut geeignet, aber das wird halt alles kommen. Ich meine halt nur dieses Immobilienbeispiel. Es gibt ja auch viele Beispiele, die, glaube ich, in, ähm, also kurzfristiger realisiert werden können. Ich, einfaches Beispiel. Du hast IC-Tools eben erwähnt, als Tool, das wir ja auch verwenden, um irgendwie gewisse Daten auszuwerten und so weiter. Und da ist es so, da gibt es halt Premium-Funktionen und da kannst du dann halt eben. Ähm, monatlich eine Gebühr bezahlen, um diese Premium-Funktion äh, nutzen zu können. Ich glaube, das sind irgendwie 75 Dollar im Monat oder so. Oder du kaufst halt das ein NFT und wenn du diesen NFT hast von IC-Tools, dann hast du halt, solange du den NFT hast, alle premium funktionen freigeschaltet. Und das finde ich halt eigentlich geil, weil du kaufst eigentlich die Lizenz für die Premium-Funktion als ein NFT. Und das Geile ist ja, dass wenn du IC-Tools mal nicht mehr benutzen möchtest, kannst du halt diesen NFT ja einfach wieder verkaufen genau so Und das genau. finde ich zum Beispiel, das, das muss man sich halt auch mal überlegen, das ist halt total geil, das heißt, du zahlst nicht ein Jahr lang monatlich die Gebühr und entscheidest dann für dich, naja, eigentlich brauche ich das Tool nicht mehr, dann hast du, ist es vielleicht es ist auch heute gelernt, dass es dann okay ist, dass du jeden Monat diese Gebühr bezahlt hast dafür, dass du es halt genutzt hast, aber es ist halt viel geiler nach dem Jahr zu sagen, jetzt verkaufe ich den NFT, selbst wenn er dann nicht im Wert gestiegen ist, aber er könnte ja, ja sogar im Wert gestiegen sein in der Zwischenzeit. Dann verkaufst du ihn und dann hast du quasi das Ja, IC Tools for Free ben, ähm, benutzen können, ne? weil du halt einfach deine Lizenz wieder verkaufen kannst. Und das ist ja heute kaum möglich. Und wenn man das halt mal in, überlegt in alle Bereiche, überall, wo man halt Softwarelizenzen erwirbt, wäre diese Lizenz einfach ein NFT. Das wäre ja total geil, weil heute eine, was weiß ich, eine Windows, du hast ja Windows, ähm, diese Lizenz zu verkaufen, ja. das machst du ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, wo willst du den verkaufen? Willst du bei Ebay reinstellen? Also, du hast eigentlich gar keinen gar kein Markt dafür, du weißt gar nicht, was du dafür jetzt verlangen kannst. Derjenige, der die Lizenz kauft, kann sich gar nicht sicher sein, ob die echt ist. Und all diese ja. Probleme würdest du halt direkt mit dem NFT lösen. Und so machen es heute eben schon diverse Tools, die in diesem Web 3-Bereich unterwegs sind, wie beispielsweise IC-Tools. Und das finde ich ist zum Beispiel auch ein, das ist halt eben kein PFP, ne? Sondern das ist halt, hat halt eine andere Utility und finde ja. ich halt auch super
2: sinnvoll. Das ist quasi, wenn man es mal so ein bisschen runterbricht auf das heutige, auf die, auf die alte Welt, so dass quasi Abo, dass du jederzeit kündigen kannst ne? und nicht warten musst, bis dein Abo ausläuft. Also das kannst du ja genauso sagen, wenn du jetzt ein Kicker-Abo hättest beim Fußballbereich. Ich weiß noch, ich hatte mal eins, ne? das war immer das Problem, dass wenn ich das kündigen wollte oder Wohnung oder Adresse ändern wollte, das war immer super, super schmerzhaft. Ne? Und dadurch, dass du da quasi sagen kannst, jetzt habe ich zwei Jahre das Abo gehabt und jetzt morgen möchte ich es nicht mehr haben, das könntest du über so ein NFT oder die Technologie halt gescheiter abwickeln. Du musst halt immer nur schauen, natürlich, wenn du 500.000 Abonnenten hast, dann wird es natürlich ähm, schwieriger, de, das Ganze halt auch zu managen. Aber ja, also ich glaube, das, äh, im B2B-Bereich, glaube ich, gibt es da auch viele, viele Lösungen. Aber wenn ich jetzt auch so mir denke, ne, wir, haben, wir haben ja auch kurz über LinkedIn das, glaube ich, gepostet und, und so ein bisschen intensiver damit ausgeführt, also gehört auch solche Sachen wie so Fractional Ownership beim Fußball. Ne? das hat ja gerade zusammen mit dieser We're All Gonna Make It United äh, Kooperation gesagt, sie Sie launchen jetzt glaube ich am 6. Juli ein NFT, damit man quasi nicht, ich glaube man ist nicht partiell ohne, aber man hat quasi so ein Voting Rights in einem Fußballclub, der heißt glaube ich FC Crawley Town, der ist hier in England, irgendwo in der vierten Liga und das ist jetzt der offizielle Sponsor davon, die bringen jetzt noch irgendwie ein, ein T-Shirt raus und was alles, was ich super interessant finde, um zu sagen, okay, wie, wie involvieren wir eine Fanbase ganz anders und geben ihnen jetzt halt Stimmrechte, um Dinge irgendwie anders zu anders hinzukriegen. Und mal schauen, wo das hingeht. Ich weiß noch nicht, ob ich mir eins hole, aber irgendwie zuckt es bei mir da schon, ähm, weil ich das einen super interessanten und spannenden Ansatz äh, finde, um zu sagen, wir, wir, ich glaube, der Club wurde ja gar nicht von Adidas gekauft, der wurde wirklich von dieser We're Gonna Make It United in, ähm, Kooperation oder Firma gekauft. Ja, genau. Und dass, dass die jetzt quasi sagen, wir demokratisieren Ownership im, im Fußballbereich. Das kann natürlich auch zu Sodom und Gomorra führen mhm. und die Leute, wenn dann gesagt wird, okay, welchen, welchen Spieler kaufen wir dann ein? Das ist dann irgendwie Ted Lasso-mäßig komplettes Chaos. Herz, Cash, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es halt einfach super interessant, dass da so ein paar Pionier-Dinger äh, gerade ablaufen, von denen wir nicht genau wissen, wo die enden, aber dass das halt ein bisschen auch die die die, die Real Life Experience für Leute quasi abfrühstückt und dadurch dann auch, glaube ich, ein anderes Interesse für solche Dinge entsteht. Ganz genau, und deswegen ist es ja auch einfach so spannend, weil da in so
0: vielen Bereichen so viel gerade entsteht und es halt eben nicht, ja. und das ist alles nicht Casino, ne? Und das, das finde ich so wichtig. Da, da, da kann man einfach gucken. Und genau das, die Punkte, die du gerade auch noch genannt hast, wir sammeln die ja auch und äh, wir gehen da. Auch gerne rein. Also, du hast ja gerade gerade überlegst, ich meine, du wirst doch eigentlich der perfekte Kandidat, um
2: genau da mitzumachen, oder nicht? Ja, na, ne, ich will ja nicht, wie du sagst, Olli, du kannst, du sagst mir ja e wieder, du gehst da eh rein. Wahrscheinlich hast du auch, ja, Rest, hast du auch. nicht der perfekte Kandidat. Ich habe ja auch meinen. Ich, ich kann jetzt hoffentlich, die Leute werden jetzt mich nicht zu so sehr kritisieren. Ich bin ja ursprünglicher Berliner und bin noch härter Fan. Und da war gerade im, im Web 2-Bereich haben die gerade eine Abstimmung einen neuen Präsidenten gewählt, der, von dem keiner gerecht gerechnet hat, der war, glaube ich, auch schon von den Ultras quasi ursprünglich mal, da ist so eine ähnliche Entwicklung ohne NFT ist. Deswegen, klar, ich ich werde wahrscheinlich nicht die Füße da stillhalten können, gerade weil sie jetzt gerade in dem Land sind, wo ich, wo ich lebe und weil ich das halt einfach super interessant finde. Aber man weiß auch gar nicht, glaube ich, ich glaube, am 6. Juli wollen die den NFT launchen. Wer da glaub, Zugriff hat, vielleicht bekomme ich ja gar nichts. Keine Ahnung. Aber ja, das ist halt meine mein Steckenpferd. Aber ja, deswegen glaube ich, lass uns das abschließen. Ich glaube, da gibt es super viele Utilities und wenn andere Leute auch noch irgendwelche anregungen Ideen haben auf LinkedIn oder wie auch immer, äh, bitte bitte schickt uns die zu. Ich hatte aber jetzt für dich noch eine wichtige Frage, weil du bist ja mein, quasi mein Immobilienexperte. Ne? Das weißt du ja auch mit deinem Yuga Labs und Other Side da, Landparzellen, wo ich in Sibirien sitze und du sitzt irgendwie auf der auf der Luxusinsel. Da, die haben doch jetzt auch gesagt, dass sie am 16. Juli irgend so einen Test oder so machen. Was, was machen die da? Also was, was, was verwirkt sich da? Da musst du mich jetzt mal aufklären, weil dafür hatte ich jetzt diese Woche keine Zeit. Ich
0: hatte dafür auch keine Zeit, aber ich habe mich dafür Ach. auf jeden Fall schon mal angemeldet. <lacht> ähm, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nur eine Demo. Und man kann da einmal an einer Demo ähm, irgendwie teilnehmen. Und viel mehr weiß man noch nicht. Und deswegen ähm, gibt es ja so einen kleinen Pump auch bei Other Side. Also Floorprice ist ein bisschen gestiegen, jetzt nicht nicht so besonders, ne ich glaube von 2.6 auf 3 oder so, aber das Volumen ist nochmal ordentlich höher gegangen, also grundsätzlich ist das Volumen ja sowieso die ganze Zeit vorhanden bei Other Side, also die sind ja immer in den Top 5 ähm, geführt mit, ja, das ja, mit, sind mit doch dem 100 Euro. Euro. Oli, ne? das sind 100.000, Olli, ja, ne, es sind 100.000. Das ist ja egal, auf jeden Fall wird da ja drauf ja gehandelt, also es ist halt nicht so, bis ja. es nur 100.000 sind oder 10.000 Leute kaufen halt und verkaufen ähm, Other Side, das ist schon so,
2: ne, und das
0: ja, Volumen ist jetzt nochmal höher gegangen, die Überlegung,
2: die ich jetzt dann. Wie bitte? Wie funktioniert es denn dann? Also, musst du dann deinen dein, dein Mutanten dort reinschicken? Oder das weiß man alles dem, noch oder nicht. Fernseher sitzt und sagst, ich schaue mir den Kinofilm an?
0: Das weiß man ja alles noch nicht. Und das ist jetzt ja auch die große Frage. Also, jetzt ist jetzt, wir, jetzt hast du ja gerade einen Pump. Jetzt könnte man natürlich auch mal verkaufen. Ich meine, wir haben ja auch immer gesagt, ähm, Im Grunde genommen musst du immer zusehen, vor dem Reveal zu verkaufen. Ne? Weil danach ja. geht es erstmal runter. Weil dann hast du halt eben nicht den, den Top-NFT -ge gezogen, also willst du den verkaufen. Und so geht es dann halt den meisten. Dann geht der floor -Price erstmal runter. Und so ja. ähnlich könnte es jetzt auch sein. Jetzt, jetzt gibt es diese Demo, diese Ankündigung, die nun auch schon bald ist in zwei Wochen. Ähm, und die Leute fangen wieder an, ähm, Other Side zu kaufen. Und jetzt muss man sich ganz genau überlegen, wird Yuga enttäuschen? Oder haben die da wirklich irgendwie eine Überraschung am Start und dann geht es nochmal richtig los? Und das ist jetzt halt so ein bisschen die Risikoabwägung, die man machen kann. Du hast ja auch noch ein Land. Du bist ja, ja nicht ja. so der Fan von, von Other Side. Und das wäre natürlich jetzt für dich vor allen Dingen eine Überlegung, vielleicht jetzt den Moment mitzunehmen und dein Land zu verkaufen. Ich, ja, ich überlege da, ich habe halt jetzt die letzten Tage immer überlegt, nochmal ein, ein Stück Land nachzulegen. Habe mich dann aber immer wieder dagegen entschieden, weil einfach dieses Risiko da ist. Ich würde mich natürlich dann ärgern irgendwo, wenn es dann hochgeht, weil dann hätte man natürlich einen guten Flip mitnehmen können. Aber letztlich ist es da auch so, ich habe hab ja ein Interesse an dem Projekt und eigentlich ist mir das relativ egal, wie der Foreprice sich entwickelt. Nur es wäre jetzt halt vielleicht eine Chance, da nochmal sein, seine ETH ein bisschen aufzustocken. Aber ich lasse das jetzt einfach. Ich gucke mir das ein ja. bisschen an ähm, und ich würde natürlich auch gerne an einer Demo teilnehmen. Kannst du ja auch machen. Du hast ja auch alle Voraussetzungen dafür. Wie mache ich das denn? Muss mich da anmelden? Oder? Nee, du musst dich auch gar nicht anmelden. Die haben einfach so einen Post im Discord gemacht ähm, und haben eine Umfrage gemacht, zu welcher Uhrzeit das stattfinden sollte. Und da konnte man auswählen aus drei unterschiedlichen Uhrzeiten. Und da hat man halt gesehen, das ist relativ schnell hochgelaufen. Aber viel
2: mehr ist es da nicht gewesen. Okay, okay. Deswegen ja, also weiß man auch nichts darüber. Ich kann dir genau sagen, was ich was ich mit meinem Sibirien-Grundstück da mache. Nix. Ich halte das einfach, weil ich Bock habe, da drin zu sein. Ganz egal, was ich damit für bezahlt habe. Wurscht. Und irgendwann, ich will ja auch irgendwo was haben, wo ich meinen Mutanten draufsetzen kann. Du hast drei, ne? Du hast drei Landstücke. Du kannst. Für dich ist es eher die Überlegung, zu sagen, verticker ich jetzt davon eins und ja, was ist, sell the the, the rumors oder was immer. Ja. Wie man das auch nennt, ne? Ja. Ähm, kann, kannst du ja machen. Ähm, ich ich, ich aber ich kenne dich auch ein bisschen Olli bevor du dein geliebte Immobilien da im verkaufst, da muss schon einiges passieren außer du kannst irgendwie so einen Punk dir irgendwie noch an Land ziehen, aber die sind jetzt ja auch weit außer jeglicher Reichweite wieder. Um, Habe ich gestern wieder ich geguckt, geguckt erst, ist, er, ist er okay eigentlich? <lacht> das, das, das stimmt. Aber also ich habe jetzt auch in letzter Woche natürlich, weil ich so intensiv und so viel Zeit hatte, warum auch immer, auch noch so ein paar andere so Metaverse-Launches von anderen angeguckt. Einer war, glaube ich, der in Kooperation mit Sony oder Playstation, Xbox versucht, so ein ja, Interoperability-Game mhm. herzustellen. Ich, ich glaube schon, dass Google das hinkriegen kann. Aber für mich ist es einfach persönlich, jetzt vergessen wir mal hier unseren Podcast, ähm, einfach nur überlegt, dass ich sage, okay, ein Stück Land ist in Ordnung. Ähm, wenn die jetzt vielleicht fallen würden würde ich vielleicht mir noch ein zweites holen damit ich dann dementsprechend die Möglichkeit habe vielleicht eins später zu verkaufen aber ich werde jetzt nicht so ein Immobilien High wie du da bin ich da bin ich draußen also fürs fürs erste auf jeden Fall also
0: ich bin ja mal wenn dann kein Immobilien sondern Immobilien -Coda. bei denen habe ich ja auch noch das müsste jetzt eigentlich auch demnächst mal passieren dass der quasi von meinem Land getrennt wird und in eine eigene Kollektion überführt wird und da wird es dann auch spannend sein, wie sich da überhaupt der floor Price zum Beispiel entwickelt oder welche Utility so ein Coda überhaupt hat. Das weiß man heute ja auch noch gar nicht. Aber auf der Roadmap ist das jetzt, glaube ich, für demnächst auch alles irgendwie angekündigt, dass da Sachen passieren. Und es ist übrigens auch so, im August kommen ja noch die anderen 100.000 Stück Land. Ja. Und da geht man ja auch davon aus, dass das natürlich einen Effekt haben wird auf den Floor-Price. Ne? Wenn wir auf einmal die doppelte Anzahl haben, müsste eigentlich der floor Price runtergehen. Aber das ist halt auch, ne, das ist halt eigentlich ein schlechter Moment gerade. Ne? Ich meine, wir sind im Bärenmarkt. Man, äh, es wird ja auch super viel Schlechtes geredet über, über Other Side, weil alle sagen, hey, die wollen Game entwickeln, das dauert Jahre. Und das würde ich auch alles unterschreiben. Deswegen ist ja so ein bisschen die Frage, was kann diese Demo? Ich glaube halt nicht, dass Yuga Labs das nicht alles natürlich berücksichtigt und dass sie jetzt nicht eine Demo raushauen, wo danach alle sagen, oh Mann, wir haben es ja schon immer gesagt, das wird nichts. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wenn das so sein sollte, dass das der Zustand ist, dann werden sie es, glaube ich, verschieben. Da sie jetzt aber ja. vor ein paar Tagen diese Umfrage gestartet haben, glaube ich, wollen die das nicht verschieben. Und dann
2: werden die ja wohl was am Start haben. Ja, das stimmt. Aber ich meine, ja, aber mal, mal, lass uns einfach mal schauen, also ich glaube, ich werde jetzt nicht großartig aktiv in jegliche Richtung gehen. Aber nee, Olli, du schauen. als Tierfreund, ich habe ja schon viel, viel zu viel geredet, du kannst ja auch noch ein bisschen erzählen, du hast mir auch gesagt, du willst unbedingt einen Hund haben letzte Woche oder diese Woche, ne? Also so ein Alien-Hund, auch vom Bored Apes, das ist diese dritte Kollektion, die nicht zu dem quasi Board Ape Club gehört. Warum willst du dir diesen Hund, ich hab's dir versucht so ein bisschen erstmal auszureden, weil der so nicht nicht schön war und du gesagt hast, das ist ein Alien, der ist und Ein also Zombie der, war das so, bitte, ja. Ein so, so, ja, Zombie, was auch immer, aber <lacht> dass der dann irgendwie noch langschnüffeln soll in deinem in deinem Other Side Land oder was, was erwartest, was erhoffst du dir denn von so einem relativ ja, hässlichen Hund? Also erstmal
0: war der total cool und gar nicht hässlich, Ja. Ähm, ja. Ja, also ja, wir sprechen doch häufiger über die Hunde, dass sie im Grunde ja. genommen ein cooles Asset wären und was man, man weiß nicht genau, wozu die da sind, aber es gibt halt die Roadmap von Yuga Labs und du siehst halt überall auf dieser Roadmap diese Tatzen verteilt von den Hunden und deswegen geht man davon aus, dass sie halt irgendwas auch zu tun haben werden mit dieser Roadmap. Ob die jetzt irgendwas bei Other Side halt erschnüffeln können, ist ja immer deine Theorie, das weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass mein Coder auf dem durch die Gegend fliegen kann, auf dem, auf dem Hund. Ähm, aber nee, du könntest ja also, auch
2: einen Mutanten verkaufen und dir für, dafür drei Hunde holen. Ne? Ja, könnte, könnte ich natürlich, aber
0: ja, könntest du ja ich, auch machen.
2: Ne? Nee, ich habe ja nur einen Mutanten, dann hätte ich keinen mehr. Ja, aber ich hättest dachte, du drei jetzt, Hunde danach. Olli, ich glaube, du willst einfach so, du bist da wirklich so Jäger und Sammler mit Other Side, du willst Land, du willst einfach so ein komplettes Set und dann irgendwann noch so ein Board-Ape, damit du sagen kannst, du hast dann quasi dein dein Quartett voll. So, das glaube ich. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja ähnlich wie bei Huxley mit den ganzen Comicserien, die heute Morgen gesagt haben, sie machen irgendwas Unfassbares, wenn du so ein Comic-Sit von 1 bis 4 bisher hältst, was auch immer. Das ist natürlich da... So, die wird, richtet sich natürlich auch an die ganzen Collector, dass man versucht, von jedem so ein bisschen zu haben. Das kann ich ja auch vollkommen verstehen, aber für welchen Preis? Die, die Hunde sind gerade bei 6,5 oder so ne, Ethereum für so einen Hund und sind halt nicht in diesem inneren Club mit drin, sind halt quasi nur so ein, so ein Beifutter für, für die anderen Sachen. Aber das ist genauso wie die Mibit diskussion die wir schon öfters gehabt haben. Irgendwas werden die da schon mit anfassen. Genau. Ist halt Genau, die Frage, kaufst du dann halt einen Hund, der halt original
0: von Yuga stammt oder kaufst du halt einen MiBit, der eingekauft wurde und wahrscheinlich immer die, ja, die, irgendwie die, die schlechteste Kollektion bleiben wird in diesem Ökosystem, würde ich mal vermuten. Ähm, und ja. ist halt unwesentlich günstiger. Ne? Also ein Mebit kostet 5 ETH und ein Hund halt 6. So, das, das kann man sich ja. dann überlegen. Ähm, wenn zum Beispiel hatte man schon die Utility, als es den ApeCoin gab und man ihn claimen konnte. Wenn man halt noch einen Hund dazu hatte, hat man halt noch mehr ApeCoin claimen können. Ne? Also da gab es mhm. ja auch eine Utility. Das hast du halt mit dem MiBit oder so nicht. So und, ähm, Noch nicht. So, ja. ja, aber genau, noch nicht. Das ist aber halt auch wieder, vermutet man dann. Ne? Bei den, bei den ähm, Hunden ist es halt bestätigt. Ne? Da, da gab es das halt schon mal. So und deswegen ist wahrscheinlich ein ETH-Preisunterschied ganz okay. Ich habe mir den ja aber auch nicht gekauft, weil ich will eigentlich auch nicht zu viel von Yuga-Labs haben. Also mir geht es nicht darum, irgendwie da in jeder Kollektion zu sein. Im Gegenteil, eigentlich passe ich gerade lieber auf, da nicht in jeder Kollektion zu sein. Und wenn ich da noch irgendwas haben wollen würde, dann ist es weiterhin ein Crypto-Punk. Und der ist mir aber zu teuer weiterhin. Aber deswegen gucke ich auch immer, kaufe ich jetzt halt noch Other Side für, keine Ahnung, ich habe gerade geguckt, der ist auch schon wieder gefallen. Ne? Die sind bei 2,7. Ist alles drunter, wieder ein bisschen. Ja, aber auch bei Other Side, die hatten ja eigentlich ein großes Volumen, waren gerade dabei zu klettern. Jetzt sind sie eigentlich wieder zurück auf dem Niveau von vor ein paar Tagen. Also ist das auch ganz ja. gut, dass man da nichts am Floor eingesammelt hat. Und ich überlege halt immer, ja gut, kann ich mir jetzt so ein Stück Land kaufen? Oder ja gut, ich kann mir jetzt so einen Zombie-Hund kaufen. Den, das habe ich dir nur geschickt und wirklich überlegt, weil ich den einfach echt ziemlich cool finde. Ja. Und der gerade am Floor war. So. Und der ist jetzt aber auch schon weg. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen Kleinkram kauft, dann versperrt man sich auf jeden Fall, oder ich zumindest, mit meinem überschaubaren ETH, das mir zur Verfügung steht, versperre ich mir halt den Weg unter Umständen dann halt nochmal ähm, aus einer cooleren Kollektion was zu kaufen, wie zum Beispiel einen CryptoPunk oder so. Und dann hast du halt am Ende noch das fünfte Stück Land gekauft und kannst dir deswegen halt den CryptoPunk nicht kaufen. So. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Während auch du natürlich komplett recht hast, dass der CryptoPunk eigentlich jetzt schon wieder viel zu teuer ist. Also sie bewegen sich eben auch bei 60 ETH gerade. Und das ist für mich auch, das mache ich nicht, den, den kann ich mir im Moment gar nicht leisten. Und der wäre mir auch zu teuer in der aktuellen Marktsituation, weil man ja noch gar nicht weiß, wo sich das jetzt hinentwickelt in den nächsten Monaten. Ähm, ja. Wäre mir das jetzt zu risikoreich. Und deswegen ja. Ja, gucke ich einfach. Ich mache halt nicht bei diesen ganzen Penny-Projekten mit im Moment, weil sie mir einfach zu zeitintensiv sind. Und dann bleiben eigentlich nur die, die Blutschip-Projekte. Und ja. genau. Und da kann man aber weiterhin, meine ich, sich Zeit nehmen und das Ganze beobachten. Da läuft einem aktuell nichts weg. Außer die
2: Kryptowangs. Das, das glaube ich auch. Und also mal abgesehen davon, dass du glaube ich auch im Moment weitaus flüssiger bist als ich im, im ETH-Bereich, ich, kann ich dir nur folgende Sachen anbieten. Ich habe ja in meinem Penny-Stock-Aktivitäten äh, letzte Woche, ich habe noch so Ape-Dogs. Die, die, die sehen so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Hund, der sich einen Hotdog in, die, in den Mund geschoben hat. Davon habe ich noch ganz viele, da kann ich dir gar ein paar zuschicken, wenn du willst. Das, vielleicht reicht das ja erstmal als, als Haustier für dich und dann schaust du nochmal nächste Woche, äh, was da los ist. Aber nie, du hast vollkommen recht, man muss super aufpassen, weil wenn du mal Summa Summarum dann irgendwie in 30 kleinen bist für jeweils 0,1 Eth oder sowas auch äh, das dann ist, dann, dann summiert sich das und dann kannst du dir vielleicht wirklich mal was Schönes, auf was du schon lange drauf spekuliert hast, was du langfristig halten möchtest, dir dir, dir, dir kaufen. Deswegen hast du ja im Grunde genommen recht. Füße, Sagen wir auch öfters, Füße Stillhalten zahlt sich meistens dann aus. Ähm, ab und zu juckt es. Ähm, und bei mir hat es, glaube ich, letzte Woche ein bisschen mehr gejuckt, aber man, jetzt habe ich es, glaube ich, auch aus meinem System raus. Und ja, jetzt gucken wir mal, wenn, ich, wenn, wenn du dann Geburtstag hast, dann kriegst du noch so einen Hotdog-Hund von mir und dann, dann ist hoffentlich erstmal gut. Aber mal schauen. Vielleicht, es geht ja manchmal auch schnell. Das dauert ja noch ein bisschen, bisschen. Bis dahin ist es vielleicht, ist dein Hotdog-Hund vielleicht ja ein Blutschip-Projekt geworden kann sein, die machen angeblich, die, die machen jetzt einen Airdrop, dass du für jeden Hotdog-Hund ein Hundehaus kriegst. Geil. Also, das kommt, geht jetzt wieder von, wir kommen wieder in die Gewürzgurken-Richtung hier, wir sollten das lassen das lieber irgendwie, äh, beenden. Aber, ähm, ja, also, das Einzige, also, Apo zu Affen, das Einzige, was ich oder machen werde, ist, es gibt so ein Projekt, das nennt sich on Monkeys, die heute minten, oder Whitelist hat schon heute gemintet. Ich habe eins über Nifty Gateway gekriegt. Ähm, da da denke ich halt einfach, dass das Projekt Hand und Fuß hat. Da sitzen Woody Harrelson und andere Dinge mit drin und relativ gut Investoren. Du bist davon nicht überzeugt, aber das werde ich bestimmt heute noch durchziehen und ähm, dann schauen wir mal, was 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 die nächsten Tage und Wochen. Noch bringen. Ich würde dir wünschen, dass das funktioniert.
0: Ich finde es halt insgesamt alles ziemlich teuer. Du hattest und ich finde es auch alles ein bisschen komisch, wa, wa, was sie da machen. Also du hattest mir gestern geschrieben, man kann jetzt einen garantierten Whitelist-Platz äh, kaufen für 0,2 ETH. Das finde ich schon mal total merkwürdig. Und äh, dann kostet der Mint auch noch 0,5. Das ist ja, dann bist du schon bei 0,7 ähm, ETH, nur um minten zu können. Also wenn man halt nicht vorher ähm, schon auf der Whitelist war. Ne? Und das ist ja, das ist doch super viel Geld und ja, da gibt es vielleicht etliche Investoren und so weiter, aber hast du das mal recherchiert, ob das alles stimmt? Wo kommt eigentlich ja, der ganze Trust hab ich, her bei hab denen? Ich habe
2: sogar mit ein paar Leuten studiert, die in Amerika das Projekt gestartet haben, deswegen. Ach, nein, deswegen aber, willst du die haben? Nein, oder? nein, ich habe ich, das habe ich erst danach erfahren, ehrlich gesagt, ich habe mir das Projekt wirklich alleine angeguckt gehabt und mir geguckt, angeguckt, wie die Genesis, also die ursprüngliche NFT-Kollektion, das ist ja quasi die zweite oder dritte Kollektion, die sie jetzt launchen, ähm, wie die quasi performt hat und was dahinter steht. Und ja, das ist, glaube ich, zum Ersten, das ist wirklich komplett completely, completely multi-signature-wallet-on-chain-Game und deswegen, ja, kostet 0,5 Ethereum. Ich glaube aber auch, dass man heute da, ich glaube, der der ähm, Allowlist-Mint ist ab 2%. 2 Uhr nachmittags heute meiner Zeit, ähm, dass man da äh, relativ ruhig sich noch ein oder zwei kaufen kann. Und ja, die, die lasse ich auch liegen. Die möchte ich jetzt nicht flippen oder so. Da glaube ich dran. Das ist so ein paar Dinge. Ich habe ja auch so ein paar ähm, ja, kleinere Dinge bei Sulana gemacht. Die lasse ich auch einfach liegen, weil ich denke, dass das, das kann auch auf anderen Blockchains-Projekte äh, werden, die langfristig äh, gut sind und existieren und halt einen Bruchteil dessen kosten, was Yuga oder Clones oder ja, andere Dinge kosten oder Moonbirds oder was auch immer. Ja, das ist ja auch eine Aber gute Strategie, dass man sich so ein paar Kandidaten
0: raussucht, an die man einfach glaubt und auch gerne dabei ist. Und wenn du sogar sagst, du kennst da ein paar Leute und so, dann kann ich das auch total nachvollziehen, dass du da, da mitmachst. Aber für mich ist es halt im Moment einfach nicht so spannend. Und du hast ja gerade gesagt, dass sie schon eine Genesis-Kollektion haben. Die ist jetzt ja auch nicht ultra teuer. Ne? Als ich da gestern drauf geguckt habe, war der Floor-Price, glaube ich, bei 1,5. Und wenn ja. ich mir überlege, der, der Mint kostet jetzt 0,7. Ähm, ja, das ist halt 0, natürlich... 0,5. Ja, aber ich meine jetzt, wenn ich mir den Platz noch gekauft hätte gestern, hätte ich das ja 0,7. Ja weiß ich war nicht. War
2: ja quasi... Warum ja, schieben Sie das denn an? Das kann, kann ja sein, kann ja sein. Aber Bleiben wir mal bei 0,5.
0: Es wäre halt eben auch dann ein Drittel. Und wir haben ja meistens, sehen wir halt ein Fünftel ne, von der Genesis-Kollektion. So Und deswegen ja, bin ich da gerade so ein bisschen... Schon, ich drücke dir die Daumen, dass das verstehen. funktioniert und ich werde ich werde auch jammern, wenn es ähm, funktioniert und ich nicht äh, mit reingegangen bin, ist auch klar, ähm, aber im Moment ja,
2: bin ich da eigentlich ja. kühl. Eher, ich habe dich ja schon in dieses Not in Paris mit reingezogen, also ganz, ich war ja ein bisschen erfolgreich, dich so ein bisschen anzustecken, aber vielleicht, das haben wir auch gesehen, vielleicht ist es nächste Woche komplett umgekehrt und du bist aktiver als ich und ja, also für mich war, ich weiß, wir sind ja beinahe schon wieder bei einer, bei einer Stunde ähm, die, äh, quatschen hier, aber es war so eine super interessante Woche und ja, sich auch mal so in ein paar Projekte einzuarbeiten, von denen man denkt. Und ich habe mir da jetzt also auch bei diesen On-Chain-Monkeys ein paar Interviews mit dem Team ähm, durchgelesen und ein paar Videos geguckt und so alles. Das kann funktionieren und da denke ich dann, dass halt trotzdem 0,5 ETH beim derzeitigen ETH-Preis ähm, überschaubar ist als. Und ich habe es sogar gestern bei Nifty Gateway über Dollar gekauft und das glaube ich, damals war es noch 0,4 ETH. Also das ist gar nicht, könnte ich jetzt für, das darf man ja auch nicht vergessen, ich könnte es jetzt gerade verkaufen, das Ding, mit 60% Gewinn. Also das, man muss, da, wir reden immer über 0,5 und 1,5 ETH. Ich meine, wenn du, du jemandem im Aktienmarkt sagst, du kannst innerhalb von 10 Stunden 3x machen, der würde dich ja sofort umarmen und sagen, das ist super. Also man muss auch, finde ich, manchmal, Olli, so ein bisschen dann das in die Relation setzen wir wollen es ja nicht in Dollar umrechnen, aber wenn man 10% Rendite im Aktienmarkt kriegt, ist es auch nicht schlecht und ähm, hier reden wir meistens, dass wenn man irgendwie nichts ist verdoppelt, dass es dann ein Fail ist. Also das ist dann ja auch
0: ein bisschen komisch. So meine ich das auch gar nicht. Ich gehe ja eh in die Projekte, weil ich von den Projekten überzeugt bin und nicht, weil ich irgendwie das schnell, genau. schnell flippen will. Es sei denn, man geht halt in so Trash-Projekte rein, bei denen man genau deshalb da mitmischt. Ne? Ähm, ja. Genau, und ich würde es ja. auch nicht in, in Dollar umrechnen oder so, weil im Moment ist mein, also bei mir ist es im Moment so, ich glaube halt daran, dass Ethereum langfristig wieder ordentlich steigen wird und deswegen möchte ich eher Ethereum anhäufen. Und deswegen gucke ja. ich halt, dass ich davon nicht zu viel verzocke. Und ja, 0,5 ETH ist deswegen, das rechne ich nicht in Dollar um, sondern ich denke mir halt, wenn ich das verliere, dann habe ich relativ viel im Verhältnis verloren, obwohl ich eigentlich gerade eine andere Strategie habe, ne? Und äh, kann ich deswegen bleibe ich dann da halt eher aus den Projekten raus. Aber ich habe meine, meine Watchlist sozusagen trotzdem erweitert um ein Projekt. Ähm, da haben ja. wir gestern ja auch kurz drüber gesprochen. Das ist Adidas. Und da könnte ich ja. mir vorstellen, nochmal nachzulegen, weil die einfach echt stabil sind. Und was heißt stabil? Eigentlich auch, wenn man jetzt wieder in ETH rechnen möchte und ähm, überlegt, ob man da was rausholen kann, sind die eigentlich auch wirklich gut gestiegen, weil es ja auch noch den Airdrop dazu gab. Der liegt auch bei 0.3 und äh, Floor-Price von dem Adidas-NFT ist gerade 1.3. Also das ist schon okay, ne? Ähm, insgesamt, ich habe den damals ja mal gekauft für 0.8. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, da jetzt nochmal nachzulegen, weil die wurden ja über eine lange Zeit lang, finde ich, auch berechtigterweise belächelt, auch von mir. Weil ich immer dachte, ja, Adidas hat jetzt so ein NFT rausgebracht, aber so richtig aktiv sind die irgendwie nicht. Aber das ändert sich gefühlt gerade, ne? Also jetzt ist, ja. man liest halt hier und da schon von vielen Projekten und überall ist irgendwie Adidas mit involviert und deswegen könnte sich das, glaube ich, lohnen, da doch nochmal mit reinzugehen und sich so einen, letztlich ein Genesis ähm, NFT zu kaufen, weil ich glaube, die haben doch viel vor und da
2: bin ich dann auch gerne dabei. Total. Und ich ich meine, da sind wir auch so ein bisschen, haben wir ja auch eine Lernkurve gehabt, ne, dass wir, die wurden am Anfang sehr, sehr kritisiert, dass sie so langsam waren und alle anderen sind quasi an ihnen vorbeigesprintet und haben dann, ich glaube, dieser Prada, Adidas, Mint war jetzt auch jetzt nicht das, das super Ding, das sie mal anfangen. Aber auf der anderen Seite, dann lieber zu sagen, wir, wir versprechen nichts und äh, machen dann ruhig weiter, weil das Ganze funktioniert nur, wenn wir das langfristig angehen, ist dann, glaube ich, eine, eine gesunde Gesunde Sichtweise und ja, spricht mich dann auch eher an als das ganze ja 24 Stunden und wir, wir, wir schießen euch alle auf den Mond, was ja, wir, was wir beide wissen, nicht existiert, sondern dass das anderen Motiven dann immer passiert. Genau, also das ist auch auf meiner Watchlist und ja, mal schauen. Wir sind ja beide derzeit drin, ob wir da nochmal aufstocken oder nicht, aber ich gebe dir vollkommen recht, um es auch mal zu sagen, also für auch die Leute, wir geben ja nie irgendwie Finanz-Advice oder was auch immer, zu sagen, okay, wenn ich in die Technologie, das ist bei mir jetzt auch durch die Gespräche, in, ähm, glaube, dann muss ich jetzt auch nicht immer nur in NFTs denken, sondern einfach zu sagen, einfach liegen lassen und sagen, okay, Ethereum könnte das in fünf Jahren höher sein als heute und ähm, dann da so ein bisschen auch Entscheidungen für sich zu treffen, ist glaube ich auch ein gesunder Ansatz, ne? Das ist, um
0: genau, das, das ja. finde ich genau richtig, was du sagst. Also am Ende kann man den NFT kaufen und dann konzentriert man sich vielleicht mal eher auf das Projekt. Und wenn man halt mal diese 99% Projekte einfach mal ausblendet, dann bleiben ja wirklich auch nicht viele. Das ist übrigens auch für mich nochmal so ein Aha-Moment gewesen in den letzten Tagen, als ich so überlegt habe, wo würde ich denn nochmal reingehen? Dann sind das, die kannst du an der Hand abzählen, die Projekte. Und irgendwie ja. gibt es darüber hinaus auch gar keine. Also ich habe keine so richtig... Vor mir, wo ich denke, so ja, da würde es sich noch mal richtig lohnen, sich damit auseinanderzusetzen. Sicherlich gibt es noch ein paar mehr, aber lass es mal 20 sein. Ne? Das ist ja extrem ja. wenig für das Volumen, vielleicht auch mal in Dollar ausgedrückt, das da gerade immer noch läuft, obwohl wir auch im Bärenmarkt sind. Und ähm, da sieht man halt mal, wie klein am Ende doch die ganze, ganze Community aktuell noch ist. Und deswegen finde ja. ich es eigentlich ultra spannend zu sagen, man fokussiert sich halt auf ein paar wenige Projekte, ist da aber auch wirklich am Start und nimmt da auch seine ganzen Learnings mit und versucht sich da wirklich richtig reinzufräsen eigentlich, um auch wirklich mitzubekommen, wie die so ähm, agieren, was die vorhaben, wie die denken, auch strategisch denken und so weiter. Und auf der anderen Seite dann, jetzt wo wir uns quasi public gemacht haben, wir den Reveal hinter uns haben, ähm, <lacht> Finde ich es halt an, deswegen auch total spannend, sich auf der anderen Seite jetzt darauf zu konzentrieren, viele Gespräche zu führen und einfach ähm, zu erfahren, wie andere Unternehmen da unterwegs sind, wie die denken, was die für Modelle fahren, was sie ausprobieren. Das finde ich halt auch total geil. Und das ist eigentlich auch die perfekte Brücke. Dann sind wir nämlich auf der einen Seite digital unterwegs in den ganzen Projekten und auf der anderen Seite wirklich analog unterwegs ähm, bei den tatsächlichen Unternehmen, die versuchen, was anzuschieben. Und das finde ich halt auch Richtig spannend und wirklich interessant gerade. Das ist ein geiler Moment ja. und deswegen kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass du gerade so mega pumped bist und gut gelaunt bist. Das finde ich auch richtig geil.
2: Und genau, also ja. das ja, bringt einfach alles immer noch tierisch viel Spaß. Ja, und ich habe jetzt nochmal einen richtigen Schub gekriegt durch die ganzen Gespräche und du hast ja von deinem Aha-Moment geredet. Mein Aha-Moment war jetzt einfach in den Gesprächen mit den Leuten in real life, nicht im Discord, über ja. welche Floorpreise zu reden. Bringt mir hundertmal mehr. Um, und da, wir haben jetzt ja auch so ein paar LinkedIn-Module oder so Teaser schon gemacht, einfach um so ein bisschen unsere ungefilterte und rohe, rohe Meinung zu dem Space quasi Kunst zu tun und da, da einfach auch gutes Feedback zu kriegen, dass man halt nicht immer nur diese, das, das alles be beweihräuchert. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es ja. gar nicht. Aber auf jeden, auf jeden Fall halt quasi auch so die Sachen kritisch hinterfragt und, der letzte Punkt, da finde ich, hast du auch vollkommen recht, wenn ich mir jetzt überlege, durch die Gespräche, die ich geführt habe, dass da viele Dinge überhaupt im Moment noch in der Denke sind, die quasi das Ganze, was derzeit der ganze, der ganze Müll, der ganze existiert, bestimmt ähm, in die Ecke schießen, dann dann ist es ja noch ein weiterer Moment, wo man sagt, dann lieber auf die wenigen konzentrieren und da sich ein bisschen intensiver mit beschäftigen und dann lieber neue Dinge, die nicht nur auf deinem Frühstückstisch sitzen aller la Open Sea. Man guckt sich alles nur an, was bei Open Sea passiert und versucht dadurch was zu lernen, sondern man lernt durch die externen Gespräche von Leuten, die auch gar, gar nichts gestartet haben oder andere Gespräche führen. Das ist da, wo ich jetzt auch in der nächsten Zeit ähm, ja, weitaus mehr Energie investiere und investiert habe und ja mir Energie gibt. Ja, sehr cool.
0: Dann geben wir da jetzt mal weiter Gas und dann haben wir ja vielleicht auch wirklich die Chance, auch mal uns Genau, um diese Sachen oder über diese Sachen zu unterhalten und eben nicht nur das ähm, zu besprechen, was wir in Open Sea sehen und so weiter, sondern eben auch das, was einfach gerade noch alles passiert, fernab von Open Sea, um einfach da auch mal den Blick zu schärfen und wirklich zu verstehen, was wartet da eigentlich in der nahen Zukunft auf uns, ne? wo geht da ja. die ganze Reise hin und warum finden wir das wirklich alles so geil. Das ist halt auch so schwer, irgendwie immer so in Worte zu fassen. Also so geht es mir zumindest. Es ist halt einfach, ja. e einfach so ein Gefühl. Ne? Das reißt einen halt so mit. Und irgendwie müssen wir das mal hinbekommen, das ein bisschen zu, zu strukturieren und zu verpacken und dann auch wirklich mal in unseren Podcast-Episoden rüberzubringen.
2: Ja, wir haben da ja schon einige Ideen und ich glaube, wir waren beide sehr nervös, bevor wir auf LinkedIn quasi unsere Updates daraus gehauen haben. Ne? Und im Nachhinein, glaube ich, war es super spannend und glaube ich, war... Super der richtige Schritt, weil wir ja auch so ein bisschen verrückt sind und jetzt was machen, wo vielleicht andere Leute auch dran denken, das zu machen oder andere Dinge zu machen und ja, das verpacken wir und wir, wir haben ja so ein bisschen auch schon, glaube ich, Ideen im Hintergrund, wie wir das Ganze hoffentlich für die Leute, ja, verdaubar machen können, aber jeder, der uns anhauen möchte auf LinkedIn und so, bitte, bitte kontaktiert uns, wir haben immer Bock darüber zu reden und werden das weitermachen. Auf jeden Fall,
0: genau, denn Beenden wir das mal hier, wir sind wir schon wieder bei einer Stunde fünf, Fabi. Was ist denn los? Ach
2: Mensch, ich habe wieder viel zu viel geredet, Olli. es tut mir <lacht> leid. Das, ist, das, kann, das Feedback kannst du mir auch geben irgendwie, aber ich war heute wirklich so energiegeladen. Nächstes Mal bin ich wieder ganz ruhig und dann. Ähm dann schauen wir mal, wo wir... Ich hoffe, du bist Ort. immer noch energiegeladen. Das, äh, ja, das wäre okay. ja schlecht, wenn, wenn die Podcast-Episode dazu führt, dass deine Energie jetzt weg ist. <lacht> das, stimmt. das stimmt auf jeden Fall. Ähm, nee, hat mir Spaß gemacht. Olli, dann wünsche ich dir eine ganz schöne Woche und ja, kauf dir nicht zu so viele Haustiere. Ich werde mir Mühe geben. Also vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Bis zur
1: nächsten Episode. Tschüss. Ciao zusammen.